0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Und dann habe ich das Ding auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so: entweder erschießt ihr mich, bringt mir gleich um, oder ihr lässt mich gehen. Eine dritte Alternative gebe ich euch nicht.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Inextremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Normen sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse, für die eigene Psyche. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, nochmal herzlich willkommen zur neuen Staffel. Das ist Staffel 9 und ich bin unfassbar dankbar, dass in extremen Köpfen endlich weitergeht. Wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel Arbeit hier reingesteckt, sehr viel Herzblut, sehr viel Freude, haben wirklich großartige Menschen mit faszinierenden, mit erschreckenden, mit spannenden emotionalen Geschichten gefunden. Und dass die hier zu Wort kommen können, liegt auch an euch. Danke an alle, die sich schon ein Abo besorgt haben, um diesen Podcast möglich zu machen. Und danke an alle, die mir Nachrichten schreiben und mich in dem bekräftigen, was ich hier tue. Ich habe mich riesig gefreut über euer Feedback, über euer Interesse, über eure ja, Gedanken, die ihr mit mir geteilt habt zu den jeweiligen Gästen und möchte euch gerne ermuntern, das in Zukunft genauso weiterzumachen. Heute treffe ich Janet Krischak. Mit 13 wird Janet Opfer eines unglaublichen Verbrechens. Sie wird zwangsverheiratet, mitten in Deutschland mit einem 25 Jahre alten Mann. Janet ist kein Einzelfall. Noch heute gibt es Zwangsehen in Deutschland immer wieder. Diese finden im Verborgenen, hinter verschlossenen Türen statt. Janet wird uns mit in diese absurde Welt nehmen. Und bevor wir voll einsteigen, eine Triggerwarnung. Denn wer nichts zu Suizid oder Vergewaltigung hören möchte oder kann, den bitte ich, diese Folge zu überspringen oder sie zumindest nicht alleine zu hören. Denn Janet wird uns schreckliche Bilder beschreiben. Von einem Kind, das in ein Hochzeitskleid gezwängt und zurechtgemacht wird wie eine Erwachsene. Von einer Hochzeitsnacht, in der sie, entjungfert möchte ich nicht sagen, vergewaltigt wird. Und von jahrelanger Unterdrückung und einem völlig von außen bestimmten kontrollierten Leben. Janet wird uns aber auch die Geschichte einer Rebellin erzählen können. Wie schafft sie es durchzuhalten? Wie gelingt es ihr, sich nicht brechen zu lassen? Und warum braucht sie irgendwann eine Waffe, um sich aus den Zwängen ihrer Familie zu befreien? Das alles werden wir hören in dieser fesselnden und sehr bewegenden Geschichte. Außerdem wird Janet uns aber auch Antworten auf ja etwas größere, wie ich finde, fast philosophische Fragen geben. Sie wird uns das unvorstellbare Verbrechen, ein Kind zu verheiraten und zum Sex zu zwingen, erklären und uns zu verstehen geben, warum Eltern so etwas machen. Und auch, wer der Mann ist, der sich mit einer 13-Jährigen verheiraten lässt. Los geht es jetzt mit dem Moment, als sie von ihren Eltern erfährt, dass sie heiraten wird. Von diesem Zeitpunkt an sind es dann nur noch wenige Tage bis zur Hochzeit und dem Beginn der Hölle auf Erden in Janets Leben. Janet, du bist 13 Jahre alt, ein Kind, als du heiraten musst. Wie erfährst du davon?
1: Als ich auf dem Schulweg nach Hause kam oder ging, habe ich das im Auto erfahren. Also meine Eltern haben mich unterwegs kurz vor zu Hause abgefangen mit dem Auto. Ich sollte ins Auto steigen. Es hat geregnet und wollte ich nicht, aber meine, meine Mutter hat gedrängt. Dann saß ich hinten auf dem Rücksitz und meine Mutter hat sich dann umgedreht und hat gesagt, so, du wirst den Verlobten von deiner Schwester jetzt heiraten. Noch diese Woche. <lacht>
0: Ja, kann man das irgendwie packen als 13-jähriges Kind, was man da gesagt bekommt oder ist das völlig abstrakt?
1: Das ist völlig abstrakt eigentlich. Also inzwischen ist es ja so, dass ich diese Geschichte so oft erzählt habe oder durcherlebt habe, dass ich jetzt versuche mich daran zu erinnern, aber die täuschen ja. Es ist eigentlich fast abgearbeitet bei mir, so dass mhm. ich denke, es ist nicht mehr mein Leben oder es gehört zu mir, aber es ist die Vergangenheit. Aber es ist irgendwie so, wenn du sowas hörst, erstmal glaubst du ja gar nicht daran. Es ist ja etwas, als würde jemand den Witz machen oder keine Ahnung. Und in dem Moment ist dann dieses Starrwerden. Also du bist ja unter Schock und erstmal ist es ja unfassbar, was du da hörst und denkst, dass sie den Witz machen. Eigentlich kann man als Kind das gar nicht ähm, nachhinein, wenn ich so denke, überhaupt nicht verstehen.
0: Ja, das, das würde ich gerne begreifen, weil ich denke mir jetzt, man sitzt da und einerseits ist es eine schockierende Nachricht und andererseits... Man hat auch gar keine Vorstellung, was das wirklich heißt, oder? jemanden, Nein, jemanden zu heiraten.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja auch oft erzählt, dass es ja früher so war, mit 13, bei uns war ja Sexualität oder Beziehung tabu, ein Tabuthema. Und dadurch, dass wir eh keine intakte Familie hatten, also Streitereien das, und ich kaum mehr in der Schule war, ähm, habe ich ja überhaupt auch keine Ahnung von irgendetwas gehabt, von Ehe, von Beziehung, von Haushalt. von Ich habe gar keine Vorstellung gehabt. Ich war eigentlich mit einer 13. richtig rebellisch. Ich habe Jungs gehauen. Ich habe mich mit den Jungs angelegt. Dann, und ich, ich bin wie eine Geisteskranke mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe Fußball gespielt. Also kein Mensch hat sich getraut, in meine Nähe zu kommen. Weil ich wirklich einfach, also ich war einfach unzähmbar. Und dann kommst du hin und hörst sowas und dann das ist etwas, wo ja man kann es gar nicht beschreiben. Also nachhinein. Wenn jemand dir sagt, du musst ihn heiraten, der erste Gedanke ist ja, du hast ja gar keine Möglichkeit. Du kannst ja nichts machen, wenn du nur in, in der Familie was Man darf bei mir nicht vergessen, dass meine Eltern sich dauernd gestritten hatten und jedes Jahr umgezogen sind. Das heißt, wir sind... Bis ich 13 war, wie oft? Ich glaube, mindestens sechsmal umgezogen. Ja. Sodass wir, als wir in Rheinberg waren, wo ich geheiratet habe, waren wir gerade mal ein Jahr da.
0: Völlig diffuses Umfeld, also genau. auch da schon ganz viel ja. Chaos. Genau. Jetzt soll diesem Chaos ja auf eine absurde Weise ein Ende gesetzt werden. Es geht in, in Anführungsstrichen geregelte Bahnen für dich. Hochzeit, heiraten, mit 13, ich sag's nochmal, da ist jetzt eine Woche zwischen diesem Moment, wo deine Eltern dich da irgendwie ins Auto holen, du willst eigentlich nicht das rebellische Kind und dem Moment, wo du dann am Traualtar stehst, also wie läuft das praktisch ab, was passiert in den sieben Tagen bis zu dieser Hochzeit und wie ist der Tag?
1: Das war ja nicht mal sieben Tage. Also meine Eltern, ich glaube, das war Montag oder Dienstag, als sie mich abgefangen mhm. haben. Also am Montag ist meine Schwester durchgebrannt. Wenn ich mich nicht täusche, war das der zweite Tag, der Dienstag. Und am Samstag hat meine Hochzeit stattgefunden. Das heißt, es ging alles so schnell. Die haben dann die Verwandtschaft von meinem Ex-Mann angerufen aus Frankfurt oder in Offenburg in Nähe von Frankfurt. Dann kamen sie. Am Donnerstag haben, sind sie mit mir einkaufen gegangen, haben mir ein paar Schuhe geholt und meine Eltern hatten in Rheinberg so, ein, so eine Gaststätte gemietet, angemietet und dann haben sie das Hochzeitskleid alles mitgebracht gehabt. Da war irgendwie komplettes Durcheinander, da kamen die Leute und gingen und jeder hat auf mich eingeredet und auch mein älterer Bruder, der inzwischen nicht mehr lebt und dass ich das machen muss, um die Ehre der Familie zu retten. Er wäre für mich immer da und keine Ahnung, also all diese ganzen Geschichten und meine Schwägerin damals, also die Ex-Frau von meinem verstorbenen Bruder hat versucht, mir die Regeln zu erklären. Und ich, ich weiß es nicht, das ging alles so schnell, dass ich eigentlich nur so in einem, so ein Tranzzustand war. Ich war, ich war mhm. eigentlich gar nicht da. Ich habe einfach Erinnerungen nicht mehr an meine Gefühle. Also bis in der ersten äh, Hochzeitsnacht oder so bisschen Gefühle, aber ansonsten habe ich immer so so das Bild vor mir. Ich war irgendwie nur noch am Heulen manchmal, nur Kopf unten, also die ganze Zeit so nach unten geguckt und eigentlich gar nichts gesagt und habe das irgendwie alles so angenommen, wie es kam. Ja. Ja. Dann wurde ja am ähm, Samstag die Hochzeit gemacht. Die haben mich zum Friseur gebracht. Ich hatte lange Haare, haben dann Hochsteckfrisuren gemacht und irgendwann dazwischen bin ich so sauer geworden, habe das ganze Haar wieder, also die, die haben, glaube ich, zwei Stunden an meine Haaren gemacht. Innerhalb von zehn Minuten waren meine Haare wieder glatt. Also ich habe die Friseur einfach wieder kaputt gemacht. Ich habe die einfach, diese Hochsteckfriseur, also die ganzen Klammern raus, dann hingen die Haare
0: einfach dort. Ja. Da ist ein... Wütendes Kind, ich sag's nochmal mit 13, wie ja. soll anders nennen, das weinend mit Kopf runter da steht und jetzt zu dieser Hochzeit gezwungen wird. Was für ein Mann wartet da am Traualter?
1: Ja gut, ähm, es ist ja kein Traualter gewesen. Ich kannte ihn ja vorher, weil er der Verlobte von meiner Schwester war. Der ist ja ein- und ausgegangen bei uns. Und es war ja so, dass er auch kam und die haben ja alle bei uns übernachtet die ganze Zeit. Weil da, wie ich sagte, wir hatten ja keine Bekannte in dem Umfeld, also in, in Rheinberg oder in, in Nordrhein-Westfalen damals. Bei uns zu Hause hat mein Vater dann vor der Hochzeit so eine Rituale gehalten, was bei den Aleviten oder keine Ahnung gemacht wird. Also diese Trauung wurde von meinem Vater bei uns daheim durchgeführt. Und danach gab es ja diese Gaststätte, wo dann 20, 30 Leute saßen und dann haben sie eine Kassettenrekorde. Damals kannst du dich noch an die alten Kassetten erinnern. Mit so einer Kassette Musik gemacht, aber kein Mensch hat getanzt oder irgendwas. Ich war nur noch am Heulen und die haben gegessen und getrunken. Viel Erinnerung habe ich nicht daran. Ja. Und danach hat meine Mutter gesagt, also da, dass ich jetzt mit denen im, im Brautkleid, im Brautkleid, also nach, nach dieser Feier, ich weiß nicht, ob es 20 Uhr war oder so, dass wir von Kref, nicht von Krefeld, von Rheinberg nach Frankfurt fahren müssen, dass sie mich in diesem Brautkleid mitnehmen müssen, weil die erste Nacht nicht bei den Eltern der, des Mädchens vollzogen werden
0: darf mich schaudert es bei allem. Die Vorstellung, dass man da irgendwie zu Hause sitzt, der eigene Vater, was weiß ich, was für ein komisches Prozedere da durchführt, ja. um die 13-jährige Tochter mit einem Mann zu verheiraten, ja. der wie alt ist?
1: Der war damals 25.
0: F 25. Ja. Dann geht es weiter zu einer Feier, können wir es ja nicht nennen, zu nee. einem komischen Zusammensitzen ja. mit Musik aus einem Kassettenrekorder, wo ein weinendes Kind sitzt und ein 25-Jähriger jetzt diese Vermählung feiern soll und dann Versprechen die Eltern dieser anderen Familie, die Tochter im Hochzeitskleid, das Kind im Hochzeitskleid mitzugeben für eine Hochzeitsnacht?
1: Ja, damit einfach auch, ich muss ja entjungfernt werden. Ich war ja noch Jungfrau und das war ja das Nächste, ob ich überhaupt eine Jungfrau bin oder nicht. Das ist ja auch ein Riesenthema damals gewesen. Inzwischen, Gott sei Dank, nicht mehr bei uns, also nicht in unsere Sippe. Aber das war für mich eigentlich das Allerschlimmste an dieser Hochzeit. Das ist ja... Quasi so eine Vergewaltigung, weißt du, gehst dann, die haben, ich kann, ich wird das nie vergessen, die haben ein eigenes Haus gehabt und unten, also im Untergeschoss, nicht mal im Erdgeschoss, sondern im Untergeschoss hatten sie so eine Wohnung gehabt und da hatten sie diese, diese Hochzeitzimmer vorbereitet. Und oben saßen dann, ich, ich weiß es wirklich nicht, dieses Zimmer war voll mit Männern und ein paar Frauen. Und die haben mich mit dem Typen dann runtergelassen, damit er mit mir diesen sexuellen Akt durchvollzieht. Und die haben oben darauf gewartet, auf den Beweis, ob ich Jungfrau bin oder nicht. Ja, Also auf diesem schönen blutigen Tuch. Und es ist ja eine... Wow! <lacht> Das ist ja ein ja, ich, ich finde manchmal keine Worte dafür, um zu erklären, was das für mich damals hieß und noch dazu, wenn die das Tuch hochbringen, dass du dann hochgehen musst und allen die Hände küssen musst und dass sie dich dafür loben, dass du eine Jungfrau bist. Was ist das für ein Scheiß Entschuldigung? Weißt, das ist etwas, wo ich denke, das ist vielleicht auch das größte Trauma für weil ähm, wir würden ja so erzogen: alles ähm, Sexualität ist schlecht und man darf das nicht und jenes nicht und hier nicht und dort nicht. Und dann warten die alle darauf, dass irgendjemand mit dir schläft und dass man noch den Beweis dafür will, dass irgendjemand mit dir jetzt Sex hatte.
0: Die Ehe darf nur aufgrund der freien und vollen Willenserklärung der zukünftigen Ehegatten geschlossen werden. Artikel 16.2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Ein Kind in Brautkleid. Ein Kind, das zu einer Ehe gezwungen wird, mit 13 Jahren. Das ist doch eine unerträgliche Vorstellung. Ich meine, mit 13 spielt man Mutter-Vater-Kind. Für Janet ist das kein Spiel, sondern Realität. Von einem auf den anderen Moment darf sie kein Kind mehr sein. Und wenn wir dann die Details von Janet hören, nämlich, dass eine 13-Jährige beweisen muss, dass sie Jungfrau ist und einem Männerkreis die Hände küssen soll, nachdem das blutige Laken präsentiert wurde, wird die Vorstellung doch noch unerträglicher. 2008 – aktuellere Zahlen scheint es nicht zu geben – hat das Bundesfamilienministerium zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes eine Studie durchgeführt. Insgesamt wurden in 830 Beratungseinrichtungen in Deutschland 3443 Personen identifiziert, bei denen in rund 60 Prozent der Fälle eine Zwangsehe drohte und bei 40 Prozent bereits vollzogen war. Das heißt, alleine aus diesen Zahlen wird klar, dass in Deutschland Tausende Menschen vom Thema Zwangsheirat betroffen sind, wobei man davon ausgeht, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist. Bei der Vorstellung der Studie hieß es dazu, dass sich nur die mutigsten Mädchen aktiv Hilfe bei den Beratungsstellen suchen würden. Die große Mehrheit der Betroffenen sind Frauen und Mädchen, wobei die Studie auch 7% betroffene Männer identifiziert hat. Auch hier ist die Dunkelziffer wahrscheinlich deutlich höher. Ein Großteil der hilfesuchenden Frauen ist um die 18 bis 21 Jahre alt, wobei fast ein Drittel noch minderjährig ist und die jüngste Hilfesuchende war gerade einmal neun Jahre alt. Fast alle, die in der Studie auftauchen, weil sie sich Hilfe suchen, haben einen Migrationshintergrund, heißt es in den Berichten zu der Untersuchung. Die meisten wurden in Deutschland geboren, gefolgt von der Türkei, Serbien, Kosovo, Montenegro und dem Irak. Bei der Elterngeneration ist die Türkei mit 44 das häufigste Herkunftsland. Die Eltern der Betroffenen sind zu 83 Prozent Muslime und fast zwei Drittel der Opfer von Zwangsehen stammen aus stark religiösen Familien. An der Stelle ist mir ein Hinweis ganz wichtig. Okay, die große Mehrheit sind also Muslime. Das heißt natürlich nicht umgekehrt, dass die große Mehrheit der Muslime irgendwas mit Zwangsehe zu tun hat. Auch wenn wir hier von tausenden Fällen berichten, die sich offenbar vor allem in der muslimischen Community abspielen, heißt das ja nicht, dass nicht die große Mehrheit der Muslime genau solche Praktiken massiv ablehnt. Das ist mir wichtig. Ich möchte das mit großem Ausrufezeichen unterstreichen. Die Studie macht außerdem deutlich, dass eine große Mehrheit der Betroffenen Opfer von psychischer und körperlicher Gewalt wird. Waffen, Morddrohungen und sexuelle Übergriffe gehören auch sehr oft dazu. All das werden wir in Janet's Geschichte gleich noch wiederfinden. Was Janet erlebt, ist also kein Einzelfall. Als die Schwester ihren Verlobten sitzen lässt, soll die Familienehre gerettet werden, indem Janet diesen Verlobten heiratet. Heute, das finde ich sehr interessant, sagt Janet mir, habe sie ihrer Familie verziehen, auch um ihrer selbst willen. Janet beruft sich auf, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kann das auf Eltern zutreffen, die doch eigentlich genau wissen, was ihre eigene Tochter mit dieser Eheschließung erwartet? Reicht uns Ehre hier als Erklärung? Warum tun Eltern ihrem Kind so etwas an? Das will ich jetzt von Janet wissen.
1: Ich denke, ich habe jahrelang ja versucht, meine Eltern oder anderen klarzumachen, wie schlecht es mir geht. Und nachhinein habe ich begriffen, dass diese Menschen nichts anderes gelernt haben, was sie getan haben. Also das ist immer, wenn ich jetzt mir mein Kind anschaue, ich kann jemand anderes etwas nicht geben, was ich selber nicht habe. Daher denke ich, dass viele Menschen unbewusst leben, nicht wissen, was sie tun, weil die Gesellschaft von ihnen das will. Es ging ja nicht immer um meine Eltern oder es ging nie um mich. Ich war nie wichtig, ich war nie das Thema. Es ging immer darum, was will die Gesellschaft? Wie stehen wir vor der Gesellschaft? Was sagt die Gesellschaft? Was sagen die, wir verlieren uns ein Gesicht, wir verlieren Respekt, weil wir dann nicht so sind, wie die Gesellschaft von uns das will. Und das mhm. ist genau der Punkt, und als ich irgendwann mal verstanden habe, dass es nicht um mich geht und es ist allen egal, was mit mir passiert oder wie ich mich fühle, wie es mir geht und diese schlaflosen Nächte, diese Antibiotika, diese Selbstmordversuche und alles Mögliche, dann ist mir das klar geworden. Ich habe ja jahrelang auch versucht, mich zu verteidigen oder ihnen klarzumachen oder sie davon zu überzeugen, dass es nicht richtig ist. Und irgendwann, je mehr ich versucht habe, ihnen zu erklären, desto schlimmer wurde es. Also wir hatten auch mit meinen Eltern ähm, einfach sehr viele Diskussionen und Streitereien und ich wurde immer aggressiver und aggressiver, weil ich immer gedacht habe: Wieso verstehen sie mich nicht? Ich bin doch nicht, also ich bin doch nicht anders als sie. Doch ich war anders als sie und ich bin auch anders als sie. Inzwischen weiß ich das, aber Damals, was mir geholfen hat, ich habe viel geschrieben. Ich habe viele Gedichte geschrieben. Ich habe viel in den Tagesbüchern geschrieben. Aber die musste ich verstecken von meinem Ex-Mann. Er durfte sie nicht in die Hand haben. Ich habe auf Türkisch geschrieben, in einer Sprache, wo ich Gedichte geschrieben habe, aber meine Gefühle, Emotionen, meinen Weg erklärt habe, mit der Gefahr, wenn er mal das in die Hand bekommt, dass er es nicht versteht von immer inhaltlichen ohne zu wissen, dass es die beste Therapieart war
0: für mich. Janet, ich möchte noch mal einen Schritt zurück, weil du hast gerade eben ja beschrieben, es ist dieser unglaubliche gesellschaftliche Druck. Wo kommt der her? Da ist deine Schwester dies abgehauen und du hast dann ihren Mann bekommen? Ja. Warum und was hat das mit eurer Gesellschaft zu tun?
1: Es war ja früher so, es gibt in der Türkei in vielen Gebieten immer noch diese Blutrache oder Ehre oder keine Ahnung. Oder es ginge immer darum, Ehre und Ehre bedeutete bei, bei uns. Also Ehre hat immer viel mit Sexualität zu tun. Oder in so Kulturen, also wie in der Türkei oder auch in den muslimischen Ländern. Ich nehme mal an, dass es in der Welt ganz viele solche Kulturen gibt. Wenn halt jetzt mein Vater und der Vater von meinem Ex-Mann, die waren ja ganz arg befreundet und die haben beide in der Gesellschaft eine besondere Stellung gehabt. Beide eine sehr besondere Stellung. Und jetzt haben sie ihre Kinder, wollten sie, dass die Kinder verheiraten. Und dann ist was passiert, was in der Gesellschaft tabu ist, dass meine Schwester einfach diesen Mann da stehen gelassen hat und mit einem anderen durchgebrannt ist. Dann ist es so in der Gesellschaft, dass dieser Mann dann bloßgestellt worden ist. So sieht die Gesellschaft. Also die wurden gekränkt. Und jetzt gab es die Möglichkeit, entweder gibt es Feindschaften zwischen denen, also die würden nicht mehr in die Augen der Gesellschaft schauen, die haben ihren Respekt verloren, ist so gewesen. Oder die werden mich als Frau geben und dann ist die Ehre gerettet, was natürlich ja echt unsinnig ist. was einfach ähm, Wahnsinn. Ja, äh, aber das sind... Das sind so Sachen, wo ich denke, die Gesellschaft hat ihre Regeln und diese mhm. Regeln nehmen sie als wahr, das ist ihre Wahrheit, ihre Realität und nach dieser Realität formen sie sich und leben das. Ja. Und egal wo wir sind, wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Meeting gehe oder in eine Konferenz gehe, das ist ja hier auch ungefähr, also nicht das Gleiche, aber dann habe ich ja auch Kniege. Ich kann ja nicht mit irgendwas da reinkommen, mhm. wenn es halt Businessgeschäfte oder keine Ahnung ist, das weißt du selber, dann gibt es halt Kleiderordnung oder gewisse Sachen, je nachdem, in welcher Gesellschaft du lebst.
0: Du hast gerade gesagt, es ist die in der muslimischen Gesellschaft, aus der du kommst und du vermutest in vielen anderen muslimischen Gesellschaften ähnlich. Ich muss sofort denken an die ultraorthodoxe Jüdin, Deborah Feldmann, die hier war, ja. wo es sehr, sehr, sehr sehr viele Parallelen genau zu dem gab, was du gerade beschrieben hast. Genau. Mit einem totalen Stigma der Sexualität und ja. dann aber wieder so einem Erwarten, wie es dann abzulaufen mhm. hat und plötzlich ein Aufbrechen, wenn es dann zu dieser Hochzeit kommt. Ganz, ganz genau. ähnlich. Ich denke an so Fälle, wie, wie sie heute noch haben, in vermeintlich aufgeklärten Gesellschaften wie unserer, wo katholische Geistliche rausgeschmissen werden, weil die ein Foto posten von einem homosexuellen Paar. Das muss man sich mal kurz...
1: Ja. Genau.
0: Sacken lassen, ja, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. So, und jetzt kommt meine Frage an dich mit dieser Erfahrung. Das ist so toxisch und das ist so unmenschlich. Warum machen Gesellschaften es doch? Ich bin immer auf der Suche nach dem Warum. Ich möchte immer begreifen, warum wir das tun. Bei diesen Knickeregeln für so ein Business-Meeting, ja. dass sich alle gleich anziehen, dass das ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn ich weiß, ich habe das und das zu tragen und dann muss ich mir keine Sorgen machen, dort anzuecken oder aufzufallen. Ich finde, das kann man sofort nachvollziehen. Wie kriegen wir das auf diese krassere, viel heftigere, viel einschränkendere und irgendwie ja so unmenschliche Bühne der Sexualität und dieser, dieser Familienehre gehoben? Siehst du da einen Link?
1: Um, also ich habe mir ja sehr lange Gedanken gemacht, weil ich bin ja ein Mensch, ich schaue auch inzwischen kaum Fernsehen oder Nachrichten, weil mir das alles sehr wehtut, egal wo und wie. Und es geht ja nicht nur um diese Sexualität, aber in den muslimischen Ländern wird diese Sexualität, auch früher in den katholischen, würde das ziemlich ausgenutzt. Und ich denke, die Sexualität ist was Normales, das gehört zu uns und wenn wir das nicht ausleben, dann staut das und dann sind wir aggressiv. Das ist einfach so, nehme ich mal an. Ich bin zwar keine Psychologin, aber die Menschen müssen das ausleben, was sie leben, also was, was sie sind, was wir sind. Es ist das System oder die Gesellschaften, die uns das beibringen, dass wir, dass es tabu ist, dass es schlecht ist, dass wir so sein müssen. Und obwohl wir innerlich also wenn jeder von uns sich fünf Minuten zurückzieht und sich mal innehält und sagt, ist das tatsächlich, was ich will, was ich lebe, was will ich? Aber dadurch, dass wir das nie gelernt haben, reagieren wir sofort. Wir sind manipulativ, wir sind so programmiert, dass wir von Kind aus diese Sachen mitnehmen und denken, das ist real. Aber das ist nicht real, das ist nicht meine Realität. Es ist die Realität meines Elterns oder keine Ahnung. Und wenn wir uns die Gesellschaften anschauen, auch gerade in der Türkei, die Leute verhungern, denen geht schlecht, aber sie bleiben trotzdem bei ihrem Stand. Es ist immer auch eine Sicherheit, weil es damals als Kind was hätte ich machen können? Ich war zwar eine Rebellin, aber jetzt nachhinein, wenn wir mich nehmen. Ich habe niemanden gekannt. Ich wusste nicht, wohin. Also ich hatte keine Möglichkeit gehabt, keine, da damals mein Stand, rauszugehen. Wenn ich aber damals bisschen eine andere Erziehung hätte oder in einer anderen, wie soll ich sagen, Konsens wäre, dann hätte ich mich dagegen gewehrt oder wenn ich, wenn es jetzt wäre, in dieser Zeit mit Internet, mit keine Ahnung, ich glaube, da hätte ich mir natürlich Hilfe geholt und keine Themenpferde hätten mich dazu gebracht, diesen Mann zu heiraten. Es geht ja darum, dass wir eigentlich immer das tun, was die anderen von uns verlangen. Auch als Kinder, wenn ich jetzt meinem Kind sage, okay, ich liebe dich nur, wenn du in der Schule gut bist. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Aber das Kind wird dadurch, die braucht immer eine Gegenleistung. Und daher denke ich auch diese Sexualität auch in den arabischen Ländern, dass so viel Gewalt ist, hängt ja mit der Sexualität, weil die Menschen, weder die Frauen noch die Männer oder Sexualität mit Tieren oder keine Ahnung, Vergewaltigung, Mordfälle, liegt daran, dass junge Menschen ihre sexualität nicht ausleben können die dürfen das nicht also sie dürfen mit Frauen nicht schlafen, weil dieses die müssen Jungfrau sein wenn sie heiraten und sobald eine Frau keine Jungfrau ist so solange sie nicht geheiratet hat ist die ehre verschmutzt, dann muss sie umgebracht werden bestraft werden also was machen die die nehmen sich das mit Gewalt
0: Janet von diesem Tag den du uns eben beschrieben hast von diesem Moment, der so unsäglich ist mit dieser Hochzeit und dieser Hochzeitsnacht, wird es noch etwa ein Jahr dauern, bis du schwanger wirst. Was bis dahin passiert und wie es ist, mit 14 schwanger zu sein, musst du gleich nochmal genauer beschreiben, weil man versteht, wo das hinläuft. Ich würde gern aber nochmal in deine Vergangenheit, und zwar vor diese Zeit, bevor diese Rebellin in Deutschland da von ihren Eltern angehalten wird und irgendwie ins Auto halb gezerrt und dann zwangsverheiratet wird. Du hast mal in einem Interview gesagt, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Wie passt das?
1: Ich bin ja in der Türkei in so einem mini-kleinen Dorf aufgewachsen, also auf die Welt gekommen. Mhm. Und ähm, da waren damals also vielleicht höchstens 100 Familien oder weniger. Kein Strom, kein Fernsehen, kein Radio. Also du musst dir bedenken, wo ich auf die Welt gekommen bin, wirklich mittelalterlich. Ja? Die haben sich noch geholfen. Und das war die schönste Zeit meines Lebens in der Natur, Du stehst morgens auf, barfüßig, ziehst an, da gibt es ganz frische Sachen zum Essen oder nur ein Brot und läufst durch, durch das Dorf und kannst alles machen, was du willst und kein Mensch sagt dir, was du... Also es gibt keine Grenzen. Du bist den ganzen Tag draußen und im, im Dorf stehen mehrere Brunnen. Wenn du Durst hast, kannst du hingehen zum Brunnen, dein Wasser trinken, da planten. Wenn du Hunger hast, dann kannst du überall anklopfen. Die Frauen machen was, du kriegst überall was zu essen. Und dieses Freie, also je älter ich war, desto mehr schätze ich diese Zeit damals. Und ich war schon damals sehr, sehr rebellisch als Mädchen. Und da ich so rebellisch war, wurde ich auch sehr geliebt. Also ich habe noch die Narrenfreiheit gehabt, weil ich mir nichts sagen lassen habe. Und das meine ich damit, dass ich eine wunderschöne Kindheit hatte, bis wir nach Deutschland kamen. Also wirklich, bis wir nach Deutschland kamen. Ich war sechs, sieben. Bis dahin all das, was ich dort erlebt habe, das ist unglaublich, wenn ich auch hier die Kinder anschaue.
0: Ja. Klingt toll. Man sieht ja das Strahlen an und man fühlt es irgendwie direkt mit, dieses dieses Brot. Ich habe schon den Geschmack im Mund. Ja, ja, Janet, warum geht ihr nach Deutschland? Warum müsst ihr diese Zeit dort verlassen?
1: Du, ich habe keine Ahnung. Mein Vater war Maurer, hat auch einen Laden im Dorf gehabt. Also <lacht> damals gab es sechs, sieben Dörfer und mein Vater war der Einzige, der einen Laden hatte. Also eigentlich ging es uns ziemlich gut. Meine Familie hat eine besondere Stellung in der Türkei gehabt. Und ich weiß gar nicht, warum mein Vater irgendwann in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen ist. Später ist meine Mutter dann gekommen. Also meine Mutter war ja da. Wir waren alle bei meiner Oma. Meine Oma hat auf uns aufgepasst und später kam meine Mutter wieder zurück. Und irgendwann sind wir dann nachgereist, also das war so 74, wo ich dann nach Deutschland kam. Als ich kam, habe ich mich sehr gefreut, es war für mich ein Abenteuer. Und da sind halt so Sachen, wo ich dann denke, ich habe keine Ahnung, vielleicht damals, weil Menschen gedacht haben, in Deutschland regnet Gold oder keine Ahnung was, ja.
0: Janet erzählt uns von ihrer schönen, von ihrer unbeschwerten Kindheit in der Türkei und ich persönlich finde das im Kontrast zu dem, was sie in Deutschland erwartet, nochmal besonders heftig. Doch Janet freut sich erstmal auf Deutschland. Dass hier alles anders kommen wird, kann sie nicht wissen. Die Familie muss in Anführungsstrichen ihre Ehre retten, weil Janets Schwester abgehauen ist. In der Studie, von der ich eben schon berichtet habe, konnte gezeigt werden, dass tatsächlich in 58% der Fälle das Ansehen der Familie das Hauptmotiv für eine Zwangsheirat ist. Bevor wir hören, wie es Janet in Deutschland ergeht, möchte ich auf zwei ganz wichtige Bedürfnisse eingehen, die Janet anspricht. Zum einen das menschliche Bedürfnis nach Sexualität. Die Unterdrückung ist in ihren Augen die Ursache für viel Gewalt. Ich finde es gut, dass Janet das noch einmal so klar sagt. Denn wenn dieses Urbedürfnis des Menschen, dieser natürliche Drang zur Sexualität, unterdrückt wird, weggedrückt werden muss, dass daraus Spannungen, Aggression und auch Gewalt entstehen kann, liegt auf der Hand. Das zweite ganz menschliche Bedürfnis, das in Janets Geschichte eine große Rolle spielt, ist das nach Zugehörigkeit. Eine Zwangsehe ist ein individuelles Schicksal, an dessen Beispiel sich aber ein grundsätzliches Gesellschaftsphänomen aufzeigen lässt. Wir sind das Produkt unserer Sozialisation. Wir wollen nicht ausgestoßen werden und deshalb verhalten wir uns möglichst nach den Regeln der Gesellschaft, in der wir leben. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist einer der stärksten, universellsten und einflussreichsten menschlichen Antriebe. In der Psychologie sprechen wir dazu vom Need to Belong. Wir wollen dazugehören. Wir wollen Teil einer Gesellschaft sein. Diesen Need, dieses Bedürfnis kann eine Glaubensgemeinschaft befriedigen, aber auch ausnutzen. Egal ob katholische Pfarrgemeinde, alevitische Glaubensgemeinschaft oder ultraorthodoxe Community, überall kann das Bedürfnis der Menschen, dazuzugehören, auch ausgenutzt werden, um Machtstrukturen zu sichern, um patriarchale Systeme zu stützen. Dieser Punkt ist in Chenets Geschichte so wichtig, weil sie natürlich als Mensch auch das Bedürfnis hat, dazuzugehören und gleichzeitig sagt, dass sie schon immer anders war. Sie fühlt sich unverstanden und kann ihren Need to Belong in ihrer alevitischen Gemeinschaft nicht befriedigen. Natürlich eckt sie damit ein Stück weit an und erlebt auch Zurückweisung. Was diese Zurückweisung mit einem Menschen macht, lässt sich in Experimenten natürlich nicht einfach testen, weil das unethisch wäre. Deswegen macht man das mit Tieren und dabei konnte gezeigt werden, dass zurückgewiesene Tiere oft mit körperlicher und emotionaler Taubheit reagieren. Ich erzähle das deswegen kurz, weil wir hier von anderen Lebewesen als den Menschen etwas sehen, was wir gleich in Janets natürlich sehr menschlicher Geschichte wiederfinden werden. Janet folgt also mit dem Rest ihrer Familie dem Vater nach Deutschland. Doch mit der Ankunft in der Bundesrepublik ist ihre schöne Kindheit, die sie uns eben beschrieben hat, vorbei. Bevor sie uns gleich erzählen wird, wie es ist, mit 14 schwanger zu sein, möchte ich verstehen, wie es sich für Janet, diesem Kind, das so glücklich war in dem Dorf in der Türkei, anfühlt, in Deutschland, einem komplett fremden Land, anzukommen.
1: Meine beiden jüngsten Brüder und ich kamen als äh, also als erste Kinder. Wir waren ja zu sechs, sechs Geschwister. Mein ältester Bruder ist gestorben. Ich habe jetzt noch zwei ältere Schwestern. Und wir kamen und sofort, als wir kamen, mein Vater hat damals in Essen gearbeitet und ich weiß gar nicht, wo wir gewohnt haben. Irgend auf dem Feld, Land, auf dem Haus, wo rechts und links keine Häuser waren. Ich kann mich nur erinnern, dass da noch eine Zugschienen waren, also die Züge vorbeigefahren sind. Mhm. Und erstens war es ja so, dass wir keine Sprache kannten, zweitens war kein Mensch da im Umfeld, also wir waren dann alleine eingesperrt, eigentlich dürften auch nicht viel machen, kannten nicht. Und drittens, meine Eltern haben angefangen, sich sofort zu streiten. Es gab jeden Tag Streit, jeden Tag. Das war neu? Das war neu. Es war, also... Ich kann mich nicht erinnern, dass sie sich in der Türkei gestritten hatten oder so. Wenn, dann haben wir es nicht mitbekommen. Aber das sind die Verwandtschaften, da, da haben wir einfach Kind sein dürfen und haben viel erlebt oder du konntest rausgehen, du warst nie alleine, wir waren frei und auf einmal war es so, du bist eingesperrt, kannst, kennst niemanden, du bist da gefangen und deine Eltern streiten sich, aber heftige Streitereien. Und ich war ja damals sechs, sieben Jahre alt und meine Brüder beide sehr jung. Also der eine war erst gerade ein Jahr alt oder so oder nicht vier, 72 Jahre Der war vier und der andere war, glaube ich, fünf oder so, keine Ahnung. Und die konnten ja nichts, ich war die Älteste. Und meine Mutter hat sich so geärgert, dass sie immer unmächtig geworden ist. Und dann hat versucht mein Vater, sie wieder wach zu kriegen. Das habe ich ja immer miterlebt. So. Und meine Mutter war sehr eifersüchtig auf meinen Vater.
0: Weil der arbeiten konnte, raus konnte, sich da Geld anschaffen konnte?
1: Ja, nee, der die, die hat immer gemeint, der hat andere Frauen. Also okay. der geht nicht arbeiten, sondern trifft sich mit anderen
0: Frauen Wäre das denkbar gewesen? Thema Ehre, nein, nein. Sexualität? Nein,
1: Ja, das, das ist überall denkbar. Man darf diesen Schein nicht glauben.
0: Ich glaube ihn in keinem dieser Länder. Wir sehen, was in den katholischen Kirchen abläuft, wo angeblich nichts mit Sex zu tun hat. und dann. Es
1: geht nicht um, um, den, um die Religion. Es geht um... Das um, verstehe ich. Das, das ist wieder das Thema. Es geht um uns Menschen. Mhm. Ähm, wenn wir uns die Beziehung anschauen oder Menschen anschauen, du kannst niemanden also lieben... Man kann die Liebe nicht erzwingen, ja. man kann gewisse Triebe nicht, man kann sie kontrollieren, aber du kannst nicht sagen, ich, ich esse jetzt nicht, ich trinke jetzt nicht, ja. ich habe keinen Sex. Oder wenn du dich verliebst und jemanden so liebst, dann kannst du nicht sagen, jetzt liebe ich diesen Menschen nicht. Wenn man aber versucht, dir das auszureden oder und zu unterdrücken, dann wirst du auch aggressiv. Irgendwann kommt irgendwo anders raus dieses, diese Emotion. Und ich nehme mal an, dass es bei meinen Eltern nicht anders war, dass meine Mutter natürlich auch in der Türkei eine besondere Stellung hatte. Die Leute liebten sie, die war was Besonderes. Dann kam sie hierher und auf einmal ist sie nichts und hat niemanden. Und den ganzen Tag mit den Kindern alleine. Ich weiß es nicht, was das bei ihr ausgelöst hat.
0: Du hast viele Geschwister. Eine davon ist eben diese ältere Schwester, die ja. dann einem Mann versprochen wird, weil dein Vater sagt, da müssen sich zwei Familien verbinden und die dann abhaut. Wieso, wieso traut die sich abzuhauen? Also ist die da nicht in diesem Gefängnis so sehr drin oder ist die einfach nur älter als du?
1: Nee, weil sie halt jemanden hatte, der mit ihr abgehauen ist. Also bei uns ist es ja so, dass man ja mit den Cousins und Cousinen heiraten konnte und sie ist mit meinem Cousin durchgebrannt. Das heißt, auch die Familie hat sie dabei unterstützt, also die Verwandtschaft. Ich habe ja niemanden und sie hat ja ihn gehabt oder sie hat sich in ihn verliebt und dann haben sie das organisiert, aber sie traut, hat sich sich getraut, weil sie halt jemanden da hatte der sie dazu überzeugt oder überredet hat, dass sie mit ihm durchbringt oder die Verantwortung dafür übernommen hat. Für mich gab es halt niemanden, der die Verantwortung für mich übernimmt. Das ist der Unterschied. Es geht nicht um Trauen, es geht, glaube ich, darum, einfach zu sagen, ich bin nicht alleine.
0: 13 Jahre, Janet wird verheiratet. Hat diese Hochzeitsnacht hinter sich der Tag danach beginnt dann jetzt ein, ein Eheleben. Es ist so unvorstellbar. Wie geht es für dich weiter in dieser Ehe?
1: Ich bin ja mit ihm in dieser Familie geblieben. Und ich kann mich erinnern, die Familie war mir fremd. Er war mir fremd. Die Situation war mir fremd. Ich war ja total in einer außergewöhnlichen fremden Situation drinnen. Ich glaube, wir waren zwei Wochen dort bei, bei dieser Familie. Und... Ich saß einfach dort und habe nur das gemacht, was man von mir verlangt hatte, weil, wie ich sagte, eine fremde Familie, ein fremdes Umfeld, mhm. ja, das war so die ersten zwei Wochen.
0: Ist die Rebelle noch in dir, die da irgendwie schreit und innerlich nee, tobt? Die war, nee, die
1: war nicht mehr da.
0: Die ist schon gebrochen, die, die ist weg, oder? Die war oder? schon
1: gebrochen, nachdem meine Eltern gesagt haben, du musst ihn heiraten, da war okay. sie nicht mehr da. Also in dem Moment, sage ich, ich war wie versteinert, da, da war sie nicht mehr da. Also sie war überhaupt nicht da. Ich, wenn ich mich manchmal so daran denke, ich war ja ganz still, ganz ruhig. Hab, äh, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie komplett das Gegenteil von, von dem mhm. vorherigen. Da muss ja irgendwas passiert sein. Ich nehme mal einen Trauma oder irgendeinen Schock
0: oder keine Ahnung. Naja, irgendwas. Du hast ja eben schon ziemlich krasse Sachen beschrieben, wo man von außen nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Ja, genau. In diesen zwei Wochen lernt man sich dann jetzt ein bisschen kennen oder sitzt da wirklich auch ein Stein Taust du so ein Stück weit wieder auf oder bist du so sehr aus dieser Situation herausgezogen als Überlebensmechanismus, dass du da gar nicht etwas an dich ranlässt?
1: Nee, gar nicht. Also erstmal überhaupt nicht. Also ich habe auch gar nicht. Und dann sind wir ja wieder zurück zu meinen Eltern. Und das Erste, was meine Mutter gesagt hat, du kannst mit deinem Mann nicht mehr hierbleiben. Ich
0: kann nicht für dich sorgen. Du musst deinen Lebensunterhalt selber verdienen. Das sagt eine Mutter ihrer 13-Jährigen, gerade vergewaltigten, schwangeren Tochter, genau. nicht zu vergessen. Und
1: daraufhin haben die gesagt, gut, ihr braucht eine Wohnung und die haben eine Wohnung ge gesucht, in Rheinberg gab es keine. Dann haben sie in Krefeld so eine Bühne, alte Bühne, wo man Wäsche aufgehängt mhm. hat gefunden und der, der Vermieter hat dann das bisschen so renoviert, eine Küche eingebaut, sodass wir zwei Zimmer und eine also ein Dachgeschosswohnung hatten. Und meine Eltern sind unten im ersten Stock eingezogen. Also ich war trotzdem nicht alleine, aber ich musste dann mich darum kümmern, dass mein Ex-Mann seinen Aufenthalt bekommt, weil er war ja als Tourist da. Sein Touristenvisum ist abgelaufen. Dann hat er einen Asylantrag gestellt, damit er hier bleiben kann. Dann musste zwei Monate nachdem wir verheiratet waren, kamen wir nach Stuttgart und haben dort auf dem Konsulat dann offiziell die Ehe, also geheiratet hier. Das geht. Ja, hier ging Oder damals, ging. ja, da ging damals hier. Dann habe ich aber angefangen beim Job, Jobcenter Sozialamt und Anwälte und keine Ahnung, ich habe wegen Unterhalt und die haben gesagt, ich müsste arbeiten, sonst darf ich nicht hier bleiben.
0: Moment, das geht mir zu schnell, du bist 13. Auch ja. in den 70er Jahren wird man doch jetzt einem 13-jährigen Kind nicht sagen, du musst arbeiten.
1: Doch, ich habe gearbeitet. Ich war arbeiten. Ich habe Geld verdient. Ich kann es nachweisen. Als? Ich habe in so einem Mangel gearbeitet. Also bei so einer Büglerei, wo Wäscherei, wo dann die Bügel, wie nennt man das, bei so einem riesengroßen Mangel und keine Ahnung, mhm. gebügelt und Bettlaken und keine Ahnung was. Also ähm, und dann habe ich zwischendurch mal geputzt und habe somit Geld verdient. Also ich war ja schwanger. Ja, ich habe durchgearbeitet bis, bis zu der Geburt meines Tochters.
0: Bevor wir dahin kommen und uns jetzt fragen, was das heißt, wenn dann in so eine Be Beziehung, in so eine Konstellation, nenne ich es lieber, eine Tochter eingeboren wird, in den Kopf des Mannes, hast du versucht, den zu verstehen? Hast du versucht, dich in den hineinzuversetzen, zu begreifen, warum der das macht?
1: Nein, das habe ich am Anfang nicht gemacht, weil am Anfang, ich war nur noch damit beschäftigt, Nachdem meine Mutter das gesagt hat und wir auch die Wohnung bekommen haben, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass der hier bleibt, sein Aufenthalt. Und es war ja, also, war ja alles neu für mich. Ich meine, ich wusste nicht mal, wie man kocht oder bügelt oder macht einen Haushalt. Ich habe keine Ahnung davon gehabt und dann musste ich halt mich mit Rechtsanwälten, mit dem Sozialamt, mit Ämtern, mit mir hier und mit dort rumschlagen und mit arbeiten und Geld verdienen. Das war alles nicht und da war der Druck von meiner Mutter oder meinen Eltern sehr groß, da gab es zwischen meiner Mutter und meinem Ex-Mann immer Streit, also so dass mein Ex-Mann auch verboten hat, dass ich mich mit mit meiner Familie treffe. Und das dürfte ich nicht eine gewisse Zeit, weil keine Ahnung, was sie da ausgeheckt hatten. Das kam ja auch noch hinzu, dass er mir den Kontakt zu meiner Familie verboten hatte.
0: Das ist die Kontrolle wieder, ne?
1: Ja, das ist die Kontrolle wieder, klar.
0: Das ist hat er noch Kontrolle. andere Kontrollmechanismen eingezogen? Manchmal sind das ja so Kleinigkeiten.
1: Ja, am Anfang war es ja so, wo meine Familie noch da war, ging Und nachdem meine Eltern waren noch ein Jahr da, also mein Kind ist auf die Welt gekommen. Mit elf wurde sie dann in die Türkei geschickt. Und dann sind meine Eltern nach Stuttgart wieder zurückgekommen. Dann hat er aber auch angefangen, dann die Tür abzuschließen, wenn wir mal zu Hause waren, abends, wenn er rausgegangen ist. Also, da hat den Schlüssel mitgenommen, da hat mich eingeschlossen in die Wohnung, so dass mhm. ich da nicht gehen dürfte. Oder das waren so Sachen, er hat ja von Anfang an angefangen, dass ich mit ihm aus dem gleichen Teller esse. Also, er hat bestimmt, wie ich was zu essen und zu trinken habe, was ich anziehen äh, habe und was ich nicht anziehen habe. Das heißt, am Anfang war es ja so, dass ich auch nicht meine Kleider raussuchen durfte, dass ich nicht entscheiden durfte, was ich anziehe. Und er hat immer die Entscheidungen getroffen und manchmal hat er mir auch die Sachen selber geholt. Das war die volle Kontrolle. Okay. Also das, das ging ja so weit, dass er irgendwann nach Jahren, das waren ja schon fünf, sechs Jahre, wo wir zusammen waren, er meinte, ich soll ja nicht mehr lachen, und ich muss mich beherrschen, wenn wenn die Verwandtschaft da war, seine Verwandtschaft Witze gemacht haben. Warum lachst du? Du darfst nicht lachen. Es war so, dass ich nach sechs, sieben Jahren lang meine Emotionen so in Griff hatte. Also ich habe die komplette Kontrolle über meine Emotionen gehabt. Also ich konnte wirklich meinen Körper und meine Emotionen so kontrollieren. Ich habe kein einziges Mal in den zehn Jahren bei diesem Mann geweint. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Also nicht in seinem Beisein.
0: Mit 13 Jahren muss Janet unfreiwillig mit einem fremden Mann ein neues Leben starten. Denn die Eltern nehmen sie nicht mehr bei sich auf. Janet muss ab jetzt selber Geld verdienen. Und als wäre das alles nicht schon genug, behandelt sie ihr Mann alles andere als respektvoll, als menschlich. Was fühlt ihr beim Zuhören? Wut? Trauer? Hilflosigkeit? Vielleicht auch Einsamkeit? Oder, wie ich, ein Stück weit alles zusammen? Ich frage mich an dieser Stelle, wie muss es Janet ergangen sein, die all das selber durchgemacht hat als Kind? Es muss heftig gewesen sein und trotzdem weint Janet nicht einmal in den zehn Jahren vor ihrem Mann. Hier kommt ein Punkt ins Spiel, der ganz zentral in dieser Geschichte ist. Kontrolle. Janet erlebt immer wieder unglaublich große Kontrolle. Erst durch die äußeren gesellschaftlichen Kontrollmechanismen, also ihre Eltern oder vielleicht auch die komplette Community, die sagen, dass sie jetzt heiraten muss, um die Ehre zu retten. Dann ihr Mann, der bestimmt, mit wem sie sich treffen darf, wohin sie gehen kann, was sie essen soll oder anziehen muss. Und sogar, welche Emotionen sie zu zeigen hat und welche nicht. Er verbietet ihr zu lachen. Wie viel Kontrolle das einem jungen Menschen abverlangt, können wir uns hoffentlich auch ein Stück weit ausmalen. Ich denke an dieser Stelle sofort auch an die Folgen mit Deborah Feldmann, ihr erinnert euch, der ultraorthodoxen Jüdin, wo diese Kontrollmechanismen auch so eine große Rolle gespielt haben, und an Oliver Wolschke, den Zeugen Jehovas, der schon hier war und ebenfalls berichtet hat, dass dieses Aufbauen von Kontrollen die Leute, die vielleicht aus dem Bedürfnis der Zugehörigkeit in eine Community eingetreten sind, später darin festhält wie Ketten im Kopf. Wir haben also eine ganze Reihe von Kontrollmechanismen von außen, aber auch Janet kontrolliert sich selbst. Sie versucht, ihre Emotionen zu regulieren, auf ein Minimum herunterzufahren. Und da haben wir heute eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass das ein unglaublich toxisches Verhalten ist. An dieser Stelle können wir alle aus Janets Geschichte etwas mitnehmen, auch wenn unser Leben deutlich weniger extrem verläuft. Die Emotionen, die wir versuchen in uns reinzufressen, zu unterdrücken oder wegzuschieben, weil wir sie nicht zeigen dürfen oder weil wir glauben, dass sie sich nicht gehören, die werden eher noch größer, die blähen sich zusätzlich auf. Und deswegen ist ein gesunder Umgang mit den eigenen Emotionen immer ein Mittelweg. Natürlich können wir nicht alles raushauen, jede Wut in Frust oder Aggression umschlagen lassen, aber wenn wir umgekehrt alles in uns reinfressen, dann machen wir uns von innen heraus kaputt. Bei Janet passiert genau das, es staut sich so viel in ihr an, Aggression, Wut, Traurigkeit, alles was wir wahrscheinlich auch mitfühlen und dann schlägt sie um sich oder prügelt auf Wände ein. Sie weiß, dass sie dieses Leben nicht führen will und wurde gleichzeitig aber in so feste mentale Eisenketten gelegt, dass es unglaublich schwer ist, dort rauszukommen. Und damit sind wir an einem Wendepunkt in Janets bisher ja relativ düsteren Geschichte angekommen. An ihrem persönlichen Tiefpunkt. Gleich wird sie eine Waffe zücken und, ja wie ich finde, sehr geschickt für sich nutzen. Schafft Janet es, sich von der Ehe, diesem schrecklichen Druck von außen und den Ketten, in die man sie gelegt hat, zu befreien?
1: Dieser Kampf mit sich selber, wo ich irgendwann mal gedacht habe, nein, ich will nicht mehr ich will nicht mehr leben, ich will das nicht mehr und also dann kam es ja immer so, wo ich dann nicht mehr ausgehalten habe, wo ich sehr also die Aggression alle hochkam, dann habe ich ja versucht mit Medikamenten oder mich vom Fenster runterzustürzen oder ich habe ja nicht mehr darauf geachtet, wie ich lebe und dann weiß ich noch, irgendwann war ich so aggressiv, dann hat ein Arzt geholt, der mir eine Beruhigungsspritze geben musste daheim auf dem Küchenboden sogar und dann hat er mir Antidepressiva gegeben. Wir hatten so ein Duplex gehabt. Oben waren die Schlafzimmer und unten die Küche. Dann war so ein Spiegel, wenn man runtergekommen ist. Und irgendwann hatte ich wieder Medikamente und seine Arbeitskolleginnen waren da. Und ich wollte runterkommen und dann habe ich die gesehen, also von oben in dem Spiegel gesehen, dass sie mir in dem Glas irgendwas reintun. ein Medikament oder keine Ahnung was. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, also der muss mir die ganze Zeit auch irgendwelche Beruhigungsmittel gegeben haben. Mhm. Und der höchste Punkt war, dass er mich gepackt hat und irgendwann mal in die Psychiatrie gefahren hat in München Gladbach, wenn ich mich nicht täusche, hat dort einen Termin gemacht mit dem Oberarzt, weil der Türke war, also ein Professor, ein älterer oder schon über 60 und wollte mich einweisen. Und der Psychologe hat dann gesagt, der Professor, er würde sich gerne alleine mit mir unterhalten. Er soll nicht dabei sein. Einer Stunde nachdem wir besprochen haben, hat er dann der Oberarzt gesagt oder dieser Professor auf Türkisch, du bist gar nicht krank. Wenn jemand krank ist, ist der da draußen. Du lässt dir das bitte nicht einreden. Dann hat er meinen Ex-Mann geholt und hat gesagt, wenn du noch mal mit dieser Frau so umgehst, dann werde ich dich einweisen lassen und nicht sie.
0: Also, Was hat das mit dir gemacht? Das, das klingt ja jetzt wie ein, klingt ja wie ein Silberstreif am Horizont.
1: Danach ging es ja ganz schnell, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt die Bestätigung, ich bin nicht verrückt und es ist okay. Ich glaube, dieses Gespräch war für mich auch sehr wichtig, aber es ging auch nicht mehr. Also ich, ich wollte nicht mehr. Ich wollte so nicht mehr leben. Ich habe es nicht mehr ausgehalten.
0: Die frieren dich ein, die machen dich zum menschlichen Steinklotz. Du darfst nicht lachen, du weinst nicht, obwohl du fertig bist mit der Welt. Aber irgendwas ist da noch in dir, was sich wieder nach vorne kämpft. Und dann kommt es zu diesem Gespräch mit dem Arzt und plötzlich ist die ist die Power wieder da. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, ist deine ist deine Geburt, ist das Kind. Mit 14 ein Kind auf die Welt bringen realisiert man, was da passiert? Ist das greifbar für einen und ist da auch direkt dieses dieses Mutterverhältnis, wo man doch selber eigentlich noch zu sehr Kind der Mutter ist?
1: Als ich erfahren habe, dass ich schwanger war, obwohl ich sehr unwissend war, sage ich mal, ich habe mich mit meinem Kind sofort angefreundet. Für mich war das, ich bin ja auch ein Mensch, der sehr viel auf auf seine innere Stimme hört. Also das habe ich schon als Kind ist in mir dieses kleine Kind oder dieses Strahlen, das immer wieder rauskommt und da bin ich sehr dankbar und ich liebe, ich liebe mich dafür, dass ich so bin oder dass ich das habe oder dass ich es erleben kann. Mhm. Aber von Anfang an war es für mich ein etwas Schönes, Mutter zu sein, etwas Heiliges eigentlich. Weißt, das ist für mich also nicht im Sinne der Religion, aber ja. ich weiß nicht anders. Das ist ähm, was Größeres. Ist was Größeres, etwas Wunderbares. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, auch bei wenn ich schwangere Frauen sehe, geht's mir so nicht nur bei mir. Dann war die Geburt natürlich, sie ist Früche, also sie ist früher gekommen. Und ich hatte innere Blutung gehabt, die konnten die Blutung nicht stellen, stillen, dann habe ich Antibiotika nehmen müssen. Also die Geburt war sehr, sehr schwierig. Das hat ziemlich lange gedauert und ich war auch ähm, eine Zeit lang in der Klinik. Also ich bin aufgequollen am zweiten Tag wie, wie keine Ahnung, wie eine Wassermelone. Also die ersten Wochen... Waren schwierig. Also, ich kann mich immer erinnern, so, dass ich sie auf dem Brust hatte oder so. Ich find, fand das immer ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl, dieses kleine Wesen, ja. dieses, ja. diese, diese, dieser Duft. Es ist einfach, also, Mutter zu sein, finde ich absolut, absolut genial.
0: Es tut so gut, Janet, das zu hören, weil ich mir diesen, wie du ja beschrieben hast, diesen diesen menschlichen eingefrorenen Eisklotz da vorstelle und dann liegt dieses dieses Baby, diese Tochter auf deiner Brust und du merkst, wie, wie gut sich das anfühlt von ja. Anfang an. Ich, ich finde das, puh, man kann gerade mal durchatmen in dieser Geschichte, weil, ja. sich das so, weil sich das so schön anfühlt und weil man es dir gerade nicht nur ansieht, sondern weil man es, finde ich, auch hört und sofort mitspürt. Hält das Glück. Bitte sag ja.
1: Also, ich sag, so bis mein Kind elf Monate alt war, war es ja okay. Und dann war es für mich noch mal schwieriger, weil er sie mit elf Monaten einfach in die Türkei gefahren hat zu seinen Eltern. Was? Ja, er wollte ja arbeiten, er wollte nicht als Hausmann sein, er hat ja kein Arbeitserlaubnis gehabt. Und nachdem er das bekommen hat, hat er gemeint, also man kann ja nicht zu Hause sitzen und wir hatten Schulden und keine Ahnung und was weiß ich. Und dann wurde mein Kind in die Türkei gebracht. Also das war für mich nochmal ein Schlag, das war für mich... Sehr schwierig, manchmal kommt sie immer hoch und wenn ich dann so kleine Kinder gesehen habe oder irgendwie, dann habe ich sofort angefangen zu weinen. Das war für mich eine schwierige Zeit, sehr schwierig. Also ich hatte sie nicht gehabt, die ist mit sechs, sieben dann wieder zurückgekommen, aber da war ich schon frack. Und dann mit neun, glaube ich, sie war neun, als ich mich dann ähm, getrennt habe. Ich habe insgesamt drei Jahre von meinem Kind was gehabt, Also die elf Monate plus noch diese anderthalb, zwei, drei Jahre.
0: Dieser Moment des Trennens, dieses Ausbrechen aus all den Mauern, die dieses gesellschaftliche um dich herum gebaut hat, das was da mit den Kontrollmechanismen installiert wurde und natürlich auch das, wie man dich vorher schon gebrochen hat und damit ein Wrack kämpfen lässt gegen diese Mauern, was natürlich es unfassbar viel schwieriger macht. Wie schaffst du das? Wo ist da der Moment, wo du dann sagst, wir haben es gerade eben schon mit diesem Gespräch gehört, mit dem Psychiater. Ja. Jetzt lege ich den Schalter um und hier ist Janet zurück und ich kriege jetzt hier den Ausweg hin.
1: Ich glaube, es ist eher der Respekt vor mir. Also äh, gewesen immer, weil ähm, ich habe irgendwann mal gemerkt, ich kann, ich bin nicht diese Person. Ich kann mit mir nichts anfangen und es wird immer schlimmer und um mich herum auch diese Streitereien und einmal habe ich ja mein Kind geschlagen, meine Tochter. Ich war so aggressiv, dass ich sie so geschlagen habe, dass ich hinterher mich erschrocken habe, wie, wie, wie schlimm das war. Also das hat mich jahrelang immer noch, ich habe mit ihr sehr oft jetzt darüber geredet, aber immer noch gemacht. Und irgendwann war es so, dass ich gedacht habe, ich will dieses Leben nicht mehr, ich möchte nicht so sein. Ich möchte diese Aggression nicht mehr haben. Ich möchte äh, ich möchte das einfach nicht mehr. Entweder gehe ich meinen Weg, also ich muss rausbrechen oder ich bringe mich um und wenn ich... Also irgendwas muss da passieren, aber das will ich nicht mehr und es ist mir egal, was passiert. Okay. Es ist mir egal, was passiert. Ich habe keine Angst mehr davor. Also irgendwann ist das Glas voll mhm. und wenn man sich dann selber anguckt und... Ich habe ja nichts mehr gehabt, was ich an mir geliebt habe. Verstehst du? Ich, ich konnte mit mir nichts anfangen. Ich war nur noch oh, Antibiotika schreien, Kind schlagen das. Und dieses mein Kind so zu schlagen war auch ein Schlüsselpunkt, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich gehe. Ja Und dann... dann hat er gesagt, du kannst nicht gehen und keine Ahnung was. Und mein Vater und dann seine Onkels und die ganzen Herren da, keine Ahnung wie viel das waren, kamen, um mich zu Ist überreden. Ist das so ein Gremium ganz kurz? Ja. Hin, so ein Männerrat? Ja, dann? ein Männerrat, also die, 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 äh, die älteren Männer in der ja. Gesellschaft. Und die wollten mich dann überreden und das Problem lösen. Da habe ich gesagt, es gibt nichts zu lösen. Und dann hatte ich, damals war, wer, war ich noch in einem Verein mit ihm zusammen, politisch tätig, und also mit ihm zusammen. Und dann hatte ich aber irgendwie vom, von jemandem so eine Waffe. Ich glaube, das war eh eine Gaspistole, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich das Ding auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so entweder erschießt ihr mich, bringt mich gleich um, oder ihr lässt mich gehen. Eine dritte Alternative gebe ich euch nicht. Ich will nicht mehr. Das war es dann. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, da müssen wir nicht darüber reden. Er hat gesagt, pack deine Sachen, wo willst du hin? Und das war. Und die haben gedacht, die geht jetzt für ein paar Wochen oder wir lassen sie zwei Monate gehen. Und dann beruhigt sie sich und kommt wieder. Das war mein erster Schritt
0: zur Befreiung. Ja, das war echt toll fühlt sich das direkt an wie Freiheit. Ja, also, ja, ja, klar. Es
1: ist so ein ein wunderschönes Gefühl, weißt du, wenn du wenn du den dich wagst, dir selber vertraust oder dieses diesen Mut hast, diesen Schritt zu gehen, das ist genau diese Befreiung, etwas loszulassen und sagen, ich kämpfe nicht mehr und ähm, es ist mir durch den Kopf gegangen immer wir haben immer angst etwas zu machen merken aber nicht wenn wir die angst loslassen dass was wunderbares passiert mhm. und jetzt habe ich wieder diese wunderbare angst loslassen meine mut zusammengenommen den schritt gegangen und jetzt habe ich wieder dieses gigantische schönheit in der hand ich habe ja. gerade mal gefühlt wie toll das ist doch ähm, was ich am anfang gesagt habe einfach wenn man Angst hat, reinzugehen
0: ja, und ja, das ja. zu leben. Ja, ja.
1: Und was für, was für eine Energie, was für eine Kraft, das einem Menschen gibt, was für eine oh.
0: <lacht> es ist wunderschön. Mir hat mal ein Angstforscher gesagt, wenn du Angst davor hast, auf eine Party zu gehen, weil du so eine soziale Angst hast, ja. dann gibt es nur einen Weg, das loszuwerden. Du musst auf die Party gehen.
1: Genau, genau, das, das ist es. Genau, das ist es. das ist es. Genau das ist
0: es. Wie alt bist du als du dich da so befreist, als du merkst, ich lasse es alles los, ich stelle mich diesen vielen Ängsten und ziehe das jetzt durch.
1: Also das waren so 24, 23, 24, da gab es ja noch die Phase, dass ich ein bisschen in Krefeld geblieben bin, aber die mich nicht in Ruhe gelassen haben und dann… Was heißt das? Also ich habe mich ja getrennt und dann war ich bei einer Freundin, also bei Bekannten in der Wohnung. Die hatten so ein Nebenzimmer gehabt, nachdem diese, mein Vater und die anderen weg waren, zwei Wochen später. Also mein Kind war bei mir, meine Tochter. Dann kam die Freundin und hat gesagt, dein Ex-Mann macht so viel Druck, wir dürfen, können dich nicht mehr hier behalten, du musst hier raus. Weil er hat gedacht, ich komme wieder jetzt nach Hause und hat gemeint, wenn er die Familie unter Druck setzt, dass ich dann wieder zurück zu ihm gehe. Dann habe ich gesagt, okay, und habe angefangen, mir eine Wohnung zu suchen, habe auch eine kleine Wohnung gefunden, eine Zimmerwohnung. Und dann bin ich dort eingezogen, dann war er noch sauer, weil er gemerkt hat, okay, die kommt doch nicht zurück, die ja. meint es ernst. Und ich hatte damals ein Auto gehabt, habe auch einen sehr schönen Job gehabt bei thyssen Edelstahlwerken, habe in der Forschungsabteilung gearbeitet. Und dann stand ich eines Morgens auf, meine Autoreifen zerstochen, mein Auto kaputt, standen vor der Tür und drohen und hier und dort, die haben mich richtig terrorisiert. Und irgendwann hatte meine Tochter dann mitgenommen, die durfte mich nicht sehen, hat das Jugendamt auf mich gehetzt. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Das war unmöglich, also ich habe es nicht mehr geschafft. Und dann habe ich entschlossen, dass ich nach Stuttgart umziehe und dass einfach aus, diese, aus diesem Umfeld, Umgebung weggehe, damit es einfach klar ist, ich bin nicht mehr deine Frau und ich will das nicht mehr.
0: Verlierst du damit deine Tochter?
1: Ja, das habe ich. Da sind ganz viele blöde Spiele gespielt worden,
0: also damals. Was heißt das?
1: Also auch mit dem Jugendamt. Das Jugendamt hat behauptet, dass ich mein Kind irgendwie vor der Tür stehen gelassen habe und sie irgendwie vergessen hätte und das. Also solche blöde Geschichten sind erzählt, was überhaupt eigentlich nicht gestimmt hat. Ja, das war eigentlich eine sehr schwierige Zeit, weil er mich voll terrorisiert hat, noch einen Cousin geholt hat, der mich doch umbringen sollte <lacht> Und dann hat der Cousin gemeint, geh mal einen Kaffee trinken, sage ich ja, geh mal einen Kaffee trinken. Und dann hat er gefragt, warum ich mich getrennt habe und ob es einen anderen Mann in meinem Leben gibt, dass ich mit vielen Männern eine Beziehung hätte und deshalb... Ich habe ihm dann die Geschichte erzählt. Dann ist er aufgestanden, hat mich so auf die Stirn geküsst und hat dann nur so seine Jacke aufgemacht und hat gesagt, siehst du die Waffe? Ich bin eigentlich gekommen, um die Ehre der Familie zu retten und dich umzubringen. Es tut mir leid, aber ich bin hinter dir. Ich unterstütze dich, wo ich kann und ich glaube dir. Und ähm, hat mich dann ganz fest in die Arme genommen. Ich habe immer noch Kontakt mit ihm. Er sagt, ich liebe dich abgöttisch. Wir lieben dich, also die ganze Familie. Und dann hat er gesagt, du machst schon das Richtige. Du wirst deinen Weg gehen. Und hat sich verabschiedet. Und dann habe ich mein Auto gepackt. Ein Koffer. Ich habe alles liegen und stehen gelassen. Ein Koffer. wirklich nur mit einem Koffer. Mit 30.000 Mark Schulden. Also seine Schulden, die liefen auf meinem Konto. Ich habe Sachen in Wert, also Gold und keine Ahnung, Schmuck in Wert von über 20.000 Mark gehabt. Die hat er auch behalten, die Möbel, das Haus, alles. Ich habe eh ein möbliertes Wohnung gehabt, habe alles stehen gelassen. Und mit dem Koffer bin ich dann nach Stuttgart gekommen.
0: Man lächzt in deiner Geschichte immer wieder danach, dass diese diese positiven Momente kommen, dass dieses, wo man aufatmen kann, wo man, wo etwas Positives passiert, dir widerfährt. Und ich habe gerade eben gedacht, es kommt immer zum richtigen Moment. Ja. Dann kommt dieser Cousin, dann kommt der Psychiater, dann kommt das Kind, mhm. was auf dir liegt. Und ich glaube, es ist aber auch ein Stück weit nochmal was anderes dahinter, nämlich Channel ist eben eine Person, die durchhält, bis wieder was Gutes passiert.
1: Ich kann ja die Welt nicht ändern. Ich kann das, was wir als Böse sehen, ja nicht hingehen und ändern was ich sagen will damit ich kann natürlich hingehen und sagen, hey, das ist ganz böse, ich verabscheue das und kann meine komplette Energie, meine Kraft in dieses negative reinsetzen, weißt du? Ich kann sagen, das geht nicht, das geht nicht und das ist alles und dann werde ich ja aggressiv und ich habe dann keinen Unterschied mit den anderen, aber ich möchte meine Energie dafür nutzen, etwas Gutes zu schaffen. Das Gegenteil und wenn wir alle miteinander verbunden sind, wenn wir alle Energiefelder sind, wenn wir alle im Kosmos die Schwingungen von, von Schmetterling alles macht, dann müsste doch die Möglichkeit geben, dass das, was ich tue, ja auch was bewirkt. Und darum geht's mir. Also wo lenke ich meine Energie, meine Kraft hin? Lenke ich meine ja. Kraft hin auf etwas, was ich jetzt in dem Moment nicht ändern kann, was passiert mhm. oder passiert ist? Oder lenke ich meine Kraft dorthin, wo ich sage, ich möchte aber das Gegenteil bewirken, konzentriere ja. mich auf das Gute, kon konzentriere mich auf das Schöne. Das heißt aber nicht, dass das Böse, dass das andere nicht gibt.
0: Was machst du? Dann mit deinem Leben weiter. Du hast es jetzt geschafft, dich da zu lösen. Es gibt immer wieder diesen Versuch von diesem schrecklichen Mann, dich da reinzuzerren, wieder zurückzuholen. Wo merkst du? Jetzt bin ich wirklich komplett raus. Gibt es da so einen Moment, dass du sagst, jetzt ist meine Freiheit komplett erlangt? Ich habe das, ich habe das geschafft, besiegt.
1: Ja, es gibt nochmal einen wunderbaren Moment in meinem Leben, als ich nach Stuttgart kam, musste ich bei meiner Mutter wohnen und ich glaube, das ging so circa ein Jahr. Ich habe einen Job gehabt und konnte auch arbeiten.
0: Deine Mutter nimmt dich ganz kurz, nimmt dich einfach auf. Da ist jetzt das mit der Ehre.
1: Ja, weil ich ja niemand anders hatte. Meine Eltern waren inzwischen getrennt. Okay. Aber es war der Druck so groß, dann als ich hierher kam, also meine Geschwister und meine Mutter wollte mich nochmal verheiraten. Also sofort wieder mit einem Typen verheiraten. Da saß ich wieder auf der Kaus. Und jeder wollte irgendwie mich wieder kontrollieren. Und alle wollten mich wieder in irgendeine Jacke zwängen, dass ich dann einfach muss bedenken, ich habe mein Kind verloren, ich habe alles verloren, ich komme hierher. Und auf einmal greift mich meine komplette Familie wieder an. Und egal, was ich tue, ich wurde bespuckt, ich wurde als Hure beschimpft, ich würde aus der Gesellschaft ausgestoßen, weil ich mich getrennt habe und ganz viele schreckliche Sachen. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist alles mir zu blöd. Ich habe mich in meinem Auto hingesetzt, war irgendwo in Weiblingen, aber genau weiß ich nicht, auf so einem ganz hohen Berg. Es hat geregnet und dachte so, jetzt ist aber endgültig Schluss. Ich habe keine Lust mehr zu leben, das ist mir alles anstrengend. Und saß da, es hat geregnet und dachte so, einmal Gas geben, fliegen. Das hatte ich echt vor. Und dann hatte ich meinen mein Fuß schon auf dem Gas. Und dann kam so meine ganze Lebensgeschichte noch mal. Also, was ist passiert? So wie, was war ich als Kind? Warum stehe ich heute hier? Warum habe ich so viel psychische Schmerzen und Leiden? Und je mehr ich mir so meine Vergangenheit mir angeschaut habe, desto mehr bin ich sauer oder wütend geworden. Ich war richtig wütend. Aber wie, wo ich gedacht habe, es war ein Satz. Du hast das alles leiden müssen, durchmachen müssen, weil du eine Frau bist. Nur weil du eine Frau bist. Sonst gar nichts. Wenn du ein Mann wärst, hättest du das gar nicht. Und ich bin als Frau, habe ich das Recht zu leben? Und dann dachte ich, wenn ihr meint, es gibt einen Gott, warum hat er mir Augen gegeben, Gehirn, Mund, Hände, Ohren, wenn er nicht wollte, dass ich als Frau das bin, was ich bin und genauso stark bin? Warum gibt er mir diese Fähigkeiten? Warum? Und dann, dann war ich so sauer und habe gedacht, nee, du bist kein Feigling. Wenn du dich jetzt umbringst, dann machst du was ganz, ganz Schlimmes. Dann gibst du dieser Gesellschaft die Macht über dich. Ja. Und deshalb, jetzt fängst du an, der Gesellschaft zu zeigen, dass sie nicht recht haben und wie stark du bist als Mensch. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, du bist kein Feigling. Wenn du schon bereit bist, dich umzubringen, dann hast du jetzt die Welt für dich. Du darfst alles machen. Es gibt keine Grenzen für dich und jetzt lebt. Und das war so, ich komme und das war so meine absolute Befreiung, wo ich gedacht habe, wow, ich kann jetzt alles machen. Also ich habe ja alles Toll. verloren, weiß, ich ich ja. habe keinen Punkt mehr, wo ich Angst habe ja. und ich habe gesagt, nein. Also wenn du schon weit bist, du bist kein Feigling. Und das war für mich der schönste Moment, das war für mich eine Neugeburt. Also absolut eine Neugeburt, dann natürlich Gas weg und dann habe ich gesagt, hey, ich bin bereit, egal was kommt.
0: Wenn du heute an Menschen denkst, die vielleicht ähnliches oder auch andere traumatische Erlebnisse haben, die vielleicht in solchen gesellschaftlichen Zwängen festhängen, die in Beziehungen sind, die ihnen schaden vielleicht nicht in so krassen Ausmaßen wie du das jetzt hast oft ist das ja subtiler und drum mindestens naja und drum oft auch sehr schrecklich was rätst du denen was gibst du uns mit
1: ich denke es gibt nur einen einzigen Punkt wo ich denke was ich mitgeben könnte es ist in so einer Situation ziemlich schwierig manchmal ähm, ein ein Hoffnung zu haben oder sich an irgendetwas oder Mut zu finden. ja. Und wichtig ist, dass man wirklich bei sich bleibt und guckt, was bin ich mir wert? Also habe ich das verdient? Und du musst irgendeinen Punkt an dir finden, wo du sagst, dein inneres Kind im Arm nehmen und auch bereit sein, für dich zu kämpfen. Und ich denke, wir sind uns alle wert, das schönste Leben zu haben. Wir sind dafür auf die Welt gekommen, nicht für andere die Sklaven zu sein oder nicht für andere zu leben, sondern um glücklich zu sein. Und jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, hat das Recht zu leben, hat das Recht glücklich zu sein und hat das Recht, ein schönes Leben zu haben. Und wenn wir uns es nicht nehmen, wird es uns keiner geben. Man kann sich zwischen der Gefangenschaft und der Freiheit entscheiden. Wir haben den freien Willen. Es ist nicht einfach. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ja. Aber anstatt die ganze Energie darauf zu verwenden, was die anderen gemacht haben, die Angst zu so haben, sollte man die Energie nach innen lenken und sich damit stärken. Und ja. einfach das nehmen, was man möchte, was man ist. Und dann kann man auch, diese Stärke finden und das ist das, was ich meine, lenke ich, wo lenke ich meine Energie hin, wo lenke ich meinen Fokus hin und ähm, gibt euch die Stärke selber. Nehmt ja. euch in den Arm, gibt euch den Mut und es gibt eigentlich nichts, wovor man Angst haben muss. Wenn man sich entscheiden muss zwischen einem Leben, was man jahrelang in der Hölle lebt jeden Tag oder einmal aus seiner Haut heraus und die Freiheit
0: genießt. Und es geht echt und es ist ein wunderbares Gefühl. Zwei Menschen, muss ich noch wissen, was aus denen geworden ist. Deine Schwester, die da damals durchgebrannt ist?
1: Meine Schwester, die meine Nichte wohnt gerade bei mir, die Tochter von meiner Schwester, die lebt hier in Stuttgart. Meine Schwester ist inzwischen auch in der zweiten Ehe. Der hat jetzt einen liebevolleren Mann. Mit dem ersten ist sie getrennt. Der geht's gut.
0: Toll. Deine Tochter?
1: Meine Tochter geht's wunderbar, weil seit November 2020 habe ich ein Liebesverhältnis mit meinem Kind. Ja. Oh, ja, ich sehe sie jede zweite, dritte Woche. Ich telefoniere jeden Morgen oder wir schreiben uns jeden Morgen, jeden Abend. Ich habe den Kontakt mit meiner Tochter nach zehn Jahren wieder so also jetzt November aufgenommen. Und seitdem, ich kann es nicht beschreiben, es ist so ein, so ein tolles Gefühl. Also ich war letztes Wochenende bei ihr und wir machen, ich, wir machen viel miteinander. Ja, meine Tochter hat ähnlich erlebt von ihrem Papa. Wir reden auch darüber und ja, es ist wunderschön. Ich bin so dankbar, dass ich wieder sie habe.
0: Hat sie denn noch ein Verhältnis zu dem Mann?
1: Zu meinem Ex-Mann, ja, ja. Der wohnt nicht weit und ich unterstütze sie dabei, dass sie mit ihrem Papa ein gutes Verhältnis hat. Ja. Ja, das hat ja mit uns nichts zu tun. Das, was sie mit ihrem Papa hat, hat ja mit mir nichts zu tun. Ja, ja, ja,
0: ja. Janet, wenn ich noch Hüte aufwärte, ich hätte kaum noch einen, den ich ziehen kann. Aber auch da wieder... Ähm hat man den Eindruck, dass du dem so menschlich, ja, doch so menschlich begegnest und so, so ohne diesen Groll und ohne das, was du alles erlebt hast, jetzt destruktiv zu sehen, sondern genau wie du es eben gesagt hast, ich gucke auf das Positive, was ist und nehme das. Musst du, willst du, wirst du, kannst du irgendwann mit dieser Vergangenheit abschließen? Oder ist das für dich wichtig und Teil von dem, was heute dein Leben ausmacht, auch zum Beispiel mit mir über sowas dann zu sprechen?
1: Du, es macht mir inzwischen nichts mehr aus und ich denke, es ist für mich eine Erfahrung. Und als ich heute hierher kam, habe ich mich ja gar nicht vorbereitet und ich habe einfach ein Gottvertrauen. Also ich bin kein religiöser Mensch, aber ich glaube an etwas hören und denke immer, ich war nie allein, ich werde geleitet. Und dann sage ich, hey, es ist alles richtig, was kommt. Und es hat alles seine Gründe. Und ich habe schon über 30 Jahre das Leben nicht mehr als ein Problem oder nicht als, keine Ahnung gesehen, sondern als Aufgabe und eine Herausforderung, um etwas zu lernen, zu erfahren und zu wachsen. Und das ist für mich, egal wie schlimm es manchmal ist, wie schmerzhaft es ist, der Schmerz, auch die Emotionen gehören zu uns, aber ich liebe das Leben. Und ich denke, diese Vergangenheit ist die Vergangenheit. Und ähm, ich bin auch dankbar dafür, dass es mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und glaube mir, ich würde nicht das Komma daran ändern, wenn es auch sehr, sehr schmerzhaft war und zum Teil auch ist oder keine Ahnung. Aber ich liebe auch meinen Schmerz. Ich liebe auch diesen leidenschaftlichen Druck, wo ich sage, ja, es, es ist das Leben. Das ist das Leben von unseren Menschen und ich bin dankbar für alles, was ich bekomme.
0: Die Rebellen.
1: Mit hm, dem Brot, ja, schon als kind ich liebe die Rebellin.
0: Durchs kleine Dorf ging Janet. Tausend Dank. Weiter ganz, ganz, ich danke ganz, dir, ganz, ganz Leon. viele gute Jahre beim Blick nach vorne. Herzliche Grüße an deine Tochter. Und ich, ich bin so dankbar für das Gespräch heute und, und vor allem für diese verschiedenen Flughöhen, die wir hatten.
1: Danke dir, weiter, Leon, Weiter, weiter. Alles, für die alles Gute. Vielen ja. Dank. Mach's gut. Bleib gesund. Tschüss. Janet.
0: Tschüss. Janet hat es also geschafft. Sie hat sich aus der Zwangsehe, in die sie mit 13 reingedrückt wurde, befreit. Dazu hat sie ihre Wut ein Stück weit als Antrieb genutzt und diese rebellische Kraft in sich nie ganz ausgehen lassen. Janet war aber auch an ihrem Tiefpunkt und so verzweifelt, dass sie versuchte, sich das Leben zu nehmen. Sie hat ihr Kind geschlagen, bis sie merkte, ich bin nicht mehr ich selbst. Ich muss einen anderen Weg für mich einschlagen und so zu ihrer alten Stärke zurückgefunden. Mir ist an dieser Stelle ganz wichtig, dass wir daraus keinen Anspruch formulieren an andere Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen gefangen sind oder sich in anderen toxischen Beziehungen befinden. Denn erstens sind wir alle ganz unterschiedlich und zweitens ist doch in Shannets Geschichte auch klar geworden, wie unfassbar schwierig es ist, sich zu befreien. Vorwürfe sollten immer nur den Täterinnen und Tätern gelten. Ein Punkt in Janets Geschichte, der bei mir noch nachhalt, ist diese klare Aussage, dass sie dankbar für all das ist, was sie bekommen hat. Könnt ihr das nachvollziehen? Für mich persönlich zeigt es nochmal, was für eine starke Person Chanet ist und welchen Blickwinkel sie für sich auf die eigene Vergangenheit gewählt hat. Ein Punkt kam in dieser Folge gar nicht zur Sprache, aber er ist so wichtig, dass ich ihn nochmal kurz für euch zusammenfasse. Immer wenn Janet den Haushalt fertig hatte, wenn alles geregelt war, durfte sie lernen. So lernte sie nachts in Eigeninitiative Deutsch und Schreiben. Nach der Flucht wollte Janet eine Weiterbildung machen, doch wie geht das ohne Schulabschluss? Die Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt war aber so beeindruckt von Janets Geschichte und ihrem Ehrgeiz, dass sie ihr Weiterbildungen bewilligt hat obwohl der Schulabschluss fehlte. Und so fängt Janet bei einer Schulungsfirma an, die sich mit Langzeitarbeitslosen und Leuten mit Migrationshintergrund beschäftigt. Hier kann sie wirklich helfen. Dort lernt sie auch ihren jetzigen Mann kennen und bekommt mit ihm eine Tochter. Wenn man also nochmal zurückschaut, ist Janet aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Türkei. Dann kam dieser Umzug in ein fremdes Land nach Deutschland. Mit 13 die Zwangsehe, mit 14 kriegt sie ihr Kind. Und dann jahrelang ein Leben in Unterdrückung, in depressiven Phasen und mit Suizidversuchen bis hin zur Flucht. Heute ist sie eine erfolgreiche Frau mit einer intakten Familie, die vor allem eins möchte. Menschen helfen, zu sich zu finden und den Weg zu finden, den sie gehen wollen. Nochmal vielen Dank, Janet, dafür, dass du deine Geschichte, die einerseits erschrickt und fertig macht und gleichzeitig uns so viel Mut geben kann, mit uns geteilt hast. Bevor ich euch erzähle, mit welcher Folge es hier nächste Woche weitergeht, kurz der Appell, wenn ihr Lust habt, mir eure Geschichte zu erzählen oder wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr sagt, na der oder die sollte unbedingt mal zu Inextrem köpfen, das wäre doch spannend, dann schickt mir eine Mail, post Es reicht, wenn ihr kurz beschreibt, wer ihr seid und was eure Geschichte ist oder die Person, die ihr mir vorschlagen möchtet, mal kurz skizziert und wir melden uns zurück. Ich freue mich riesig über eure Vorschläge und einige meiner Gäste sind genauso zu mir gekommen. Jetzt der Ausblick auf die nächste Woche. Da treffe ich Muhanad Taha. Ihr kennt alle diese schrecklichen Bilder von den Flüchtlingsbooten, die auf dem Mittelmeer untergehen oder auch dann in Europa ankommen und zum Teil auf katastrophale Bedingungen in den Lagern treffen. Ein Bild, das mir nie aus dem Kopf gehen wird, ist dieser kleine Junge, der tot, ertrunken am Strand lag, in Europa dann. Muhannad nimmt uns mit auf die andere Seite, in dem Moment, in dem Menschen sich in dieses Schlauchboot setzen, in dieses Schlauchboot, das viel zu voll ist. Das keiner steuern kann, der an Bord ist, wo ein Messer dabei ist, um im Notfall das Schlauchboot aufzuritzen, damit man dann in Seenot gerettet wird. Wie viel Druck, wie viel Not, wie viel Angst, wie viel Panik, wie viel Perspektivlosigkeit muss in Köpfen herrschen, um sich auf diese sehr oft tödliche Überfahrt zu begeben. Muhanad wird uns das erzählen und nicht nur das, er wird uns auch mit nach Aleppo rein in den Krieg, rein in die Bomben, rein in das Leben mit dem Krieg nehmen und dann die Ankunft in Deutschland. Also eine Geschichte voll mit all den gesellschaftlichen Punkten, die uns doch gerade umtreiben sollten, erzählt aus der Sicht eines Menschen, der überall hautnah dabei war. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und jetzt habt ihr gemerkt, gab es eine etwas längere Pause. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch unbedingt jetzt. Klickt jetzt gleich kurz auf Abonnieren, denn dann seid ihr immer die Ersten, die die Info bekommen, wenn neue Folgen da sind. Und ihr gebt mir ein Zeichen. Hey Leon, es ist gut, dass es eine neue Staffel gibt und es wäre vielleicht schön, wenn es in Zukunft noch mehr Staffeln gibt. Bis dahin sage ich wie immer, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon.